0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 14, Atos 4, a partir do versículo 14 até o versículo 22, Atos 4, de 14 a 22, você que está em casa também é convidado a abrir nesta mesma passagem, em Atos 4, 14 a 22, você pode manter a sua Bíblia aberta para acompanhar também a meditação na palavra do Nosso Senhor, nós temos o texto projetado e por conta disso a gente pode fazer a leitura conjunta, nós que estamos aqui, então convido você para lermos a uma só voz Atos 4, de 14 a 20, até 22, vamos ler? Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário e mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, armeacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Senhor, abençoa os nossos corações. Que a Tua Palavra, ó Deus, seja viva e eficaz. Que ela encontre lugar no nosso coração. Que ela, ó Deus, produza um bom fruto na nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, estabeleça realmente a Tua tua glória e também, Senhor Deus, a vitória do Senhor, ó Deus, nos nossos corações trazendo cativo todo o pensamento, ó Deus, a Cristo, enquanto, ó Deus, a Tua palavra é ministrada. Nós suplicamos a Tua bondade e a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O livro de Atos declara que a fé cristã é uma fé digna de atenção, não há crença igual e não foi sem razão que o cristianismo, inicialmente perseguido, minoritário, estigmatizado, em três séculos se tornou a religião mais influente do Império Romano. Dentro daqueles limites do Império, essa, essa religião cresceu e estabeleceu forte influência. E pode ser que você, quem sabe até você que tem acompanhado aí de casa, permaneça olhando para o cristianismo de longe, quem sabe devidamente guarnecido aí com seu colete à prova de fé, e pode ser até mesmo que você tenha chegado àquele ponto em que sua mente esteja cheia de argumentos muito fortes contra o cristianismo, quem sabe baseados em experiências negativas ou até traumáticas com igrejas ou com essa ideia de igreja institucional, ou quem sabe você tenha alguns argumentos que sejam muito contrários a fé em Jesus Cristo, e que estejam é, baseados, assim, de forma mais sofisticada, quem sabe em teorias, é, talvez científicas ou filosóficas, ou mesmo na matemática. Existem situações em que realmente admitir a verdade do cristianismo equivale a capitular, ou seja, render-se e abrir mão, vamos dizer assim, de alguns paradigmas, de alguns padrões que parecem que são tão centrais que algumas pessoas preferem não ir além, falam, não posso capitular diante do cristianismo, não posso me render a ele, porque isso exigiria como, como se fosse uma espécie de reinício do meu sistema operacional, de tal forma que a minha mente, as minhas crenças, a minha existência, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço, teria de funcionar agora de acordo com essa atualização de sistema. Então, eu prefiro me manter distante do cristianismo, não quero aceitar esses parâmetros ou essas, essas verdades, ou as ditas verdades da fé cristã. A passagem que a gente terminou de ler nos ajuda nessa reflexão né, sobre a singularidade da fé cristã, sobre a singularidade do cristianismo, e ela nos ajuda de dois modos. Em primeiro lugar, informando que a fé cristã pode ser rejeitada, mas não pode ser negada. É o que você encontra nos versos 14 até 16. 16. E depois o texto vai prosseguir, nos ajudando a compreender que a fé cristã pode inclusive ser ameaçada, mas ela não pode ser contida. Você encontra isso nos versos 17 até 22. E é por aqui que a gente começa, ou seja, a fé cristã pode ser rejeitada, mas ela não pode ser negada. E a gente pode encontrar isso aqui, a gente encontra isso já a partir do verso 14. Olha o que diz lá: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E olha só o final: e não o podemos negar. Então, é nesse sentido que a gente diz isso, que a fé cristã pode ser rejeitada, mas não negada. Em outras palavras, você pode até admitir que você não gosta da fé cristã. Olha, eu analisei, cheguei à conclusão que não não acolho essa fé, mas você não pode negar que essa fé é histórica, você não pode negar que essa fé modifica vidas. É isso que acontece aqui nesse trecho do livro de Atos. E eu sempre digo, né, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, caso você esteja visitando pela primeira vez, ou esteja acompanhando de casa, né, acessando o nosso canal pela primeira vez aí da sua casa, se você está começando nessas exposições nossas aqui de Atos, vale a pena você dar uma boa lida em Atos capítulo 3, desde o primeiro versículo até esse ponto, para você entender o que está acontecendo por Atos, resumidamente, os apóstolos Pedro e João realizaram uma cura em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Um homem coxo de nascença voltou a andar, você pode conferir isso em Atos 3, de 1 até 10. Em seguida, aquele milagre chamou a atenção de muitas pessoas, causou um tumulto ali nas imediações do templo, abriu oportunidade para Pedro anunciar que Jesus Cristo é salvador, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi exaltado, ele tem que ser acolhido como único Senhor e salvador. Os sacerdotes, a partir daquele momento, acionaram o capitão do templo, Saduceus, e naquela ocasião, tanto Pedro quanto João foram presos, tiveram que passar a noite é, sob a tutela da guarda do templo. E, apesar disso, Atos 4:4, muita gente acreditou em Jesus Cristo e se uniu à igreja. Mas, se você der uma conferida em Atos 4, de 5 a 12, as autoridades se reuniram, interrogaram os apóstolos na manhã seguinte... Os apóstolos não foram intimidados, pelo contrário, deram respostas muito seguras, muito bíblicas e com muita intrepidez, é o que diz Atos 4, de 5 a 12, de modo que as autoridades tiveram que reconhecer que aqueles apóstolos, homens muito simples, tinham estado com Jesus, eles tinham tido contato com Cristo e comunhão com Cristo. E agora a gente está diante desses versos 14 até 16. E quando a gente olha para esses versos, a gente pode notar algumas coisas, primeiro, eles não tiveram como argumentar contra a veracidade do milagre realizado, aquelas autoridades estavam ali realmente querendo reprimir aquele movimento, né, fazer calar aqueles apóstolos, mas eles não tinham como argumentar contra, eles viram com os seus próprios olhos, aquelas autoridades viram com os seus olhos o homem que fora curado, está aí no verso 14, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Além disso, olhando para esses versos, a gente vai ver o seguinte, lá no verso 15, que eles mandaram Pedro e João sair do Sinédrio, e aí passaram a conversar entre si, para tentar encontrar uma solução para a questão, ou seja, consultavam entre si, diz o verso 15, e então concluíram, que faremos com esses homens? E veja só o que diz aí o verso 16, pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, o quê? Esse fato, ou seja, a cura do homem, não dava para esconder, todo mundo tinha visto, aquilo tinha acontecido verdadeiramente, Então, em seguida, eles são forçados a admitir, tratar-se de um sinal notório. Eles dizem aí no verso 16, não podemos negar isso. Isso realmente aconteceu. Um sinal notório foi feito por eles. Não o podemos negar. Repetindo, mesmo sem acolher a fé cristã, eles não tinham como negar que aquela fé cristã não era um delírio. A fé cristã não era uma invenção, não era uma fábula. Pelo contrário, a fé cristã é histórica, a fé cristã modifica vidas. A fé cristã pode ser rejeitada, mas não negada, como se fosse um absurdo, ou como se fosse um conto de carochinha. Esse é o primeiro ensino que a gente tem aqui no texto. Mas não apenas isso, a gente pode olhar em segundo lugar, a partir do verso 17, que a fé cristã pode ser ameaçada, mas ela não pode ser contida. Olha só o verso 17 em diante. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Se você der uma olhada no verso 21, vai encontrar de novo essa mesma ideia. Depois, ameaçando-os, mais ainda, e daí o versículo segue. Então, observe essas duas menções de ameaças, a fé cristã sendo ameaçada naquele contexto, então a gente não tem dúvida de que Pedro e João foram ameaçados, o texto vai dizer isso nesses dois versos 17 e 21, isso também nos ajuda a entender que o cristianismo primitivo nasceu e floresceu sob a égide, primeiro, da Páscoa, ou seja, da cruz e da ressurreição, da morte e da vitória sobre a morte, por parte de Jesus, essa igreja primitiva também nasceu e floresceu sob essa égide do Pentecostes, ou seja, do derramamento do Espírito Santo, mas também sob a égide das ameaças dos adversários. Desde o início, como a gente tem lembrado, né, tem um momento bem bem, bonito da história da igreja, logo depois do Pentecostes, né? que é um momento que a gente poderia chamar de idílico, parece um momento de sonhos, que diz assim que a igreja contava com a simpatia de todo o povo e o senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. né? Mas aquilo dura muito pouco. Em seguida, a gente já vai tendo uma igreja que sofre ameaças, sofre oposição. O objetivo dos oponentes da fé cristã é expresso nos versos 17 e 18. A partir da parte final do verso 17, você vai encontrar isso, né? Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha o verso 18: Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Entendamos, o incômodo causado pela igreja não deflui das suas crenças e dos seus valores morais. Olha que interessante. Porque o judaísmo primava por valores morais. Tinha todo um apreço pela lei do Senhor. Se a gente perguntasse assim, qual é a diferença entre crenças e valores, entre judaísmo e cristianismo que está nascendo? Nenhuma. Por que, que os cristãos então estavam sendo perseguidos pelos judeus? Veja só que coisa interessante. Porque ambos criam nos dez mandamentos, ambos criam em tudo que Deus diz que é correto, tudo que Deus diz que também é errado. Eles, ambas as religiões existiam. Aquilo que Deus afirma na palavra, é, se Deus diz que isso é correto, então façamos. Se, isso, se Deus diz isso é errado, então a gente tem que evitar fazer. Então não existia nenhuma, nenhum choque entre moralidades, vamos dizer assim, das duas religiões. né? a gente não podia dizer sobre aquele tempo aquilo que a gente diz hoje, né? que hoje realmente a gente tem uma cultura que está batendo de frente com a moralidade cristã, não existia isso naquela época. Existe uma oposição dentro do próprio judaísmo que compartilhava com os cristãos as mesmas crenças fundamentais, os mesmos valores morais. E até mesmo hoje, se a igreja quiser insistir em ser uma agência de moralidade dentro da sociedade... A gente precisa entender o seguinte, se a igreja se dedicar a ensinar sobre virtudes morais, a anunciar o aperfeiçoamento do ser humano, no amor, na paciência, na solidariedade, esse não vai ser um grande problema para a sociedade, porque a maioria das igrejas e das religiões, melhor dizendo, estão falando a mesma coisa, estão sugerindo a mesma coisa, estão propondo coisa muito semelhante. Saibamos também que a igreja não incomoda por sua presença social, porque não há problema, nesse tempo aqui em Atos, da igreja fazer ou tomar o cuidado dos necessitados, dos pobres. A gente vai verificando isso lá em Atos 2, a gente vai ver isso depois registrado em Atos 4. A gente pode até trazer isso para o nosso tempo, né, dizendo que também hoje não há problema nenhum em a igreja multiplicar-se em instituições, quem sabe sem fins lucrativos, envolver-se naquelas questões sensíveis para a diminuição do sofrimento humano ou assumir uma dessas bandeiras, quem sabe, de preservação dos recursos planetários ou coisas assim. Essas chamadas causas sociais são pertinentes, são muito interessantes. A igreja deve abraçá-las, mas percebamos, ainda não é isso que incomoda a sociedade. De fato, o incômodo causado pela igreja não tem nada a ver inclusive com os cristãos terem sua convicção religiosa e se reunirem para fins religiosos. Não tem muito a ver com isso. Ou seja, se você diz para as pessoas, ah, eu sou cristão, sou presbiteriano, eu tenho as minhas crenças, meus valores, eu me reúno lá na minha casa e tal, e a gente crê nisso, canta hinos, faz o culto doméstico, domingo eu vou na minha igreja, também não é isso que incomoda a sociedade, nem daquele tempo e nem do tempo Atual, o problema tem a ver primeiramente ou primariamente com a igreja falar. Perceba aí. Para não mais falarem, olha aí o verso 17. E preste atenção, verso 18. Ordenaram-lhes que absolutamente, não o quê? Não falassem. Olha só que coisa interessante. Ou seja, o problema está na igreja pronunciar-se pública e intrepidamente. Esse é o problema, esse é o incômodo. A igreja arrogar-se ao direito ou no direito de ter uma fala pública. Olha só que interessante, a igreja pode continuar no seu lugar, na esfera privada, mas a igreja incomoda se ela falar nos espaços públicos. Esse é o momento, essa é a dificuldade da igreja, tanto lá quanto hoje. E o problema tem a ver, em segundo lugar, com a igreja falar neste nome, verso 17. Prestou atenção? A igreja agora está incomodando, porque está falando neste nome. Está falando no nome de Jesus Cristo. Falar ou ensinar em o nome de Jesus, verso 18. Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem em o nome de Jesus. Jesus. Porque o que implica isso? O que significa a igreja ensinar e falar em o nome de Jesus? Significa primeiro declarar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que que Jesus foi exaltado, Ele é Deus e Ele é Senhor. Essa é uma primeira implicação. Além disso, falar ou ensinar em o nome de Jesus significa declarar, todos os que rejeitam a Jesus serão julgados. Se isso não bastasse, declarar ou entender que essas afirmações significam que o homem não é capaz por si só de aperfeiçoamento moral, então, você dizer, olha, a nossa religião promove o aperfeiçoamento moral. Todo mundo vai bater palma. puxando que bom, a minha também. Mas você dizer, olha, você é incapaz de aperfeiçoamento moral. Por isso Deus mandou Jesus. Por que, que ele teve que vir? Por que ele teve que morrer? Porque nós somos incapazes de nos aperfeiçoar moralmente. Sem ele, nós continuamos escravos dos nossos vícios, das nossas deformidades e dos nossos pecados. O homem não é capaz, sem Deus, de resolver os seus próprios problemas íntimos, pessoais, individuais, que sabe resolver os problemas do planeta Terra. O homem precisa abandonar todas as suas confianças, toda a sua soberba, toda a sua pretensa autonomia, e ele precisa arrepender-se de tudo isso e crer em Jesus Cristo para ser salvo. Por fim, ensinar, pregar em o nome de Jesus, significa declarar que só Jesus pode salvar o homem. Nenhuma pretensa divindade, nenhum pretenso santo intercessor, nenhuma oferenda deixada à beira de águas correntes ou em uma encruzilhada, todos os xamãs, orixás, energias, todos os deuses religiosos, ideológicos, econômicos, toda autossuficiência e, por outro lado, toda dependência que não seja de Jesus Cristo, não passa de ídolo, que engana o coração e conduz à perdição. É isso que incomoda. É isso que faz a cidade dizer, esse povo está incomodando, calem-se. Vocês estão absolutamente proibidos de pronunciar-se desse modo. Preste atenção nesse conteúdo inicial de atos, mostrando uma situação e levantando questões e tocando em assuntos que são muito atuais. Apesar de ser rejeitado pelos homens. É isso que Pedro e João estão afirmando. Jesus é singular e Jesus é sublime de um modo muito específico, como anunciou Pedro lá em Atos 5,12, e aqui eu trago aquela tradução do Frederico Lourenço, ele diz assim, e em mais nenhum outro existe a salvação, nem existe outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens e no qual devemos salvar-nos. Igreja sendo ameaçada, mas não apenas o texto está dizendo isso, que a fé cristã é ameaçada, mas olha o que o texto está mostrando, a fé cristã não pode ser contida, e é nesse sentido que ela não pode ser contida, quando a gente olha aqui para os versos 19 e 20, a gente encontra, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, e olha o que ele, eles continuam dizendo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E daí o título do sermão, ouvir a Deus ou aos homens, porque esse é o ponto aqui. Então, a igreja chega naquela situação em que ela está sendo forçada, veja só, ela não está sendo simplesmente orientada ou não está tendo que responder a um decreto, vamos dizer assim, imperial ou, quem sabe, local, simplesmente para preservar algumas coisas que são boas para a cidade, é nada disso. O que essa igreja está sendo forçada é a calar-se com relação a Jesus Cristo. Ela está sendo impedida, proibida de pregar o Evangelho. E a primeira impressão que a gente tem é essa. Pronto. Tudo aquilo lindo que aconteceu em Atos 2, início esfuziante da igreja, igreja vivendo aquela beleza de vida comunitária, Atos 2, 42 a 47, acabou aqui, não vai prosseguir. Mas a gente se lembra sempre daquilo que consta no início do relato. E lá no iniciozinho do relato, a gente encontra essa expressão, Atos 4:8. O que diz lá? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então, nós temos agora as autoridades ameaçando a igreja. Do outro lado, você tem a igreja cheia do Espírito Santo. E o que acontece com a igreja cheia do Espírito Santo? A fé cristã não pode ser contida. Pedro e João responderam, vejam se isso que vocês estão pedindo é justo. Vejam se procede um negócio desse. Olha só como eles têm essa chamada intrepidez, essa chamada audácia, a gente diz aí que o texto menciona intrepidez nesse capítulo pelo menos duas vezes, né, no verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro, lá também no verso 31, quando diz assim, com intrepidez anunciavam a, a palavra de Deus, intrepidez, ousadia, coragem, quem é que promove isso? Quem é que concede isso à igreja? É o Espírito Santo. Então, se você diz, ah, como é que eu faço para falar de Cristo, para testemunhar de Cristo, sou tão tímido? E o que a Bíblia vai dizer é isso? Sim, é isso mesmo, você é tímido. Mas o Espírito Santo, concedido a você, enche a sua vida e lhe dá ousadia, intrepidez, sabedoria na palavra, tudo aquilo que é necessário para que você leve a palavra de Deus adiante. E a a partir daí, no verso 20, eles dizem, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos... E ouvimos. O Espírito Santo produz esse transbordamento do testemunho. O Espírito Santo produz essa essa convicção da nossa experiência pessoal com Cristo, que não pode ser negada, que não pode ser abafada, não pode ser amordaçada. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que significa que só pode dar testemunho quem experimentou algo real com Deus. Alguém que diz, Deus tocou a minha vida eu experimentei algumas coisas do Senhor, eu não posso deixar de falar de todas essas coisas que eu vi e que eu ouvi. Olha só esse aspecto muito prático do cristianismo, olha só esse modo, esse estilo de vida cristã daqueles irmãos de Atos. O verso 21 informa isso, as autoridades não encontraram base doutrinária nem base legal para manter os apóstolos presos, e, além disso, eles temeram castigá-los, diz o texto, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E o máximo que puderam fazer naquela ocasião foi ameaçá-los mais ainda. Ameaçá-los mais ainda. O verso 22, então, encerra esse relato. E olha só o que sublinha o verso 22. É como se ele dissesse, prestemos atenção na extensão da bênção que Cristo realizou na vida daquele homem, porque o texto traz isso, ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Se a gente olha para Atos capítulo 3, versículo 2, lá a gente vai encontrar isso, aquele homem era coxo de nascença, coxo de nascença, e ele ele era colocado diariamente à porta do templo, chamada Formosa, Então, como a gente enfatizou quando expôs aquele texto, a gente pode imaginar essa figura. Então, todo mundo indo para o templo, nas horas de oração, por exemplo, naquela hora em que Pedro e João foram, e eles passavam por aquele homem, alguns já sabiam, quem sabe, até o nome dele, né? e já o conheciam de longa data. Ele está aí desde que era uma criança, né? e aí entrou na adolescência, iniciou a vida adulta, e agora ele já é um homem de 40 anos, a gente vê esse homem todos os dias mendigando na porta formosa. Com isso, Atos está nos ajudando a compreender que Jesus deu fim a um sofrimento espiritual, a um sofrimento físico, e isso durava mais de quatro décadas na vida daquela pessoa. E tanto a multidão quanto as autoridades não tinham como negar a autenticidade do milagre. Todos conheciam aquele homem que foi curado, aquele homem que mendigou a porta do santuário por tanto tempo. O livro, de, o livro de Atos está nos ajudando a compreender o seguinte, a fé cristã pode ser ameaçada, mas não pode ser contida. E, dito isso, a gente pode começar a concluir. E o que a gente aprendeu aqui deveria chamar muito a nossa atenção, deveria muito encontrar morada em nós, ou seja, a fé cristã pode ser rejeitada, mas não negada, ameaçada, mas não contida. E, sendo assim, seria muito mais honesto, especialmente você que tem aí resistido contra o Evangelho, resistido ao Evangelho, melhor dizendo, quem sabe você de casa que está acessando pela primeira vez e que é a primeira vez que ouve, quem sabe, uma mensagem evangélica, é muito melhor você admitir que a razão de rejeitar a fé cristã não é factual. Na verdade, a razão de rejeitar a fé cristã é moral e é espiritual. Em outras palavras, nunca houve, não há e jamais haverá quem consiga provar que as afirmações da fé cristã são falsas? Nenhum historiador é capaz de demonstrar indubitavelmente que aquilo que consta no Antigo Testamento ou no Novo Testamento nunca aconteceu. Ninguém consegue provar isso. De vez em quando você fica impressionado, aparece na Super Interessante, na revista Galileu, ou em, de repente numa, numa reportagem né, aí de algum programa de TV. Olha, encontraram agora uma coisa que está revendo todo, toda a teoria sobre os evangelhos, encontraram o evangelho de Tomé, encontraram o evangelho de Judas, ah, agora o cristianismo foi demolido, meu Deus, as bases do cristianismo agora têm que ser revistas. Aí quando você analisa, a gente percebe que é uma balela. Então, não há nenhum tipo de razão para nós temermos que qualquer descoberta da ciência ou de historiadores ou de qualquer linha de pesquisa ou de ciência possa ameaçar aquilo que a fé cristã afirma ou que é afirmado nas Escrituras Sagradas da fé cristã. Os dados geográficos, sociológicos, culturais, históricos mencionados nas Escrituras podem ser todos eles verificados. César Augusto, mencionado em Lucas 2, 1, existiu. Herodes, mencionado em Mateus 2, existiu. Pôncio Pilatos, registrado nos quatro evangelhos, existiu. Jesus de Nazaré, existiu. Essa é a fé cristã. Você não pode negar essas coisas. Então, se você é do tipo que tem, de repente, aceitado esses argumentos, olha, cristianismo é uma coisa só para... Pessoas idosas e sem discernimento, que não têm acesso a uma uma formação acadêmica adequada. Olha, nós que temos acesso, sabemos que todas essas coisas são mitológicas ou são meras fábulas para servir de muletas para pessoas desqualificadas, desqualificadas ou preparadas, despreparadas... O livro de Atos, na verdade, todo o Novo Testamento está insistindo nisso, a fé cristã é histórica, a fé cristã é baseada em fatos, isso não pode ser negado. Aqueles homens, líderes de Jerusalém tiveram que dizer, a gente pode não aceitar Jesus, mas não tem como negar, olha o homem aí curado, a gente conhece, não tem como negar esse fato, essa evidência, a autenticidade disso. Sendo assim, se você rejeita a fé cristã, isso não ocorre porque ela não seja confiável, ou porque ela não seja razoável, mas sim porque você não quer admitir que espiritualmente você não passa de um mendigo à porta do santuário. Essas foram as últimas palavras de Lutero, a gente enfatizou isso em 2017, o ano da reforma. As últimas palavras dele: Nós não passamos de mendigos. Nós não passamos de pessoas que dependem totalmente da graça de Deus. Normalmente, nós, quando rejeitamos a fé cristã, rejeitamos por teimosia. Não é porque faltam evidências, é porque a gente não quer Jesus intervindo em nossa vida, influenciando nas nossas decisões e dando pitacos sobre o nosso comportamento. Ou rejeitamos, quem sabe, por mágoa ou por indignação, quem sabe por conta de algo que aconteceu diretamente conosco, ou com alguém que amamos, ou pelos erros cometidos pela igreja em determinado momento da história. Ah, Como é que eu posso crer em Cristo se houve inquisição? E por aí vai, esse tipo de argumentação. Como é que eu posso crer em Deus bom e Todo-Poderoso? Se existe aquela coisa muito clássica do, do ateísmo, né? se existe, existe sofrimento, se aconteceu o nazismo, ou se aconteceram outras atrocidades, ou se existem, ocorrem tsunamis ou desastres naturais, e por aí vai. E a gente segue com essa argumentação muito frágil, dizendo, rejeito a fé cristã, rejeito o cristianismo. A gente prefere estar sem Deus, viver nesse mundo sem Deus e morrer sem Deus. O ponto é que lá no fundo, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, quando você que está em casa, coloca a sua cabeça no travesseiro e repassa o seu dia, a sua vida e a sua consciência, apesar da nossa teimosia, o Espírito Santo sussurra em nossa consciência, Deus existe, Deus te ama, Deus enviou Jesus para te salvar. Será que esse é o seu caso? Se for, aproveite para você encaminhar, hoje mesmo, diante de Deus, a sua oração, e para você declarar diante de Deus, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Deus nos quer para Ele, Deus nos quer quer para Ele, para o nosso bem, para a nossa salvação. E, por fim, uma vez que a fé cristã pode ser ameaçada, mas não contida, isso significa algo tão simples, mas tão útil, sabe o que? Nós não precisamos temer o futuro. Olha que coisa bela. O que, que pode acontecer na história e na vida da igreja dentro da história? Será que ela pode ser perseguida? Será que pode acontecer isso ou aquilo outro? Eu estou lendo sobre uma conspiração que existe, sobre poderes aí ocultos que estão rolando debaixo é, das grandes instituições que vão destruir o cristianismo e massacrar a fé cristã e etc. E a gente começa a ouvir sobre todas essas coisas fica morrendo de medo. Meu Deus, o que será de nós? E a gente lê o livro de Atos e a gente percebe esses apóstolos dizendo olha, nós não podemos deixar de falar do que... os e do que ouvimos, o cristianismo não pode ser contido. Essa é a grande mensagem de Atos. A última palavra do livro de Atos é o advérbio, desimpedidamente. Último versículo de Atos. Não é assim que consta lá na nossa tradução em português, mas se você der uma olhadinha, em Atos 28, último, cap... último versículo, vai dizer que Paulo estava pregando em Roma com Toda intrepidez, mais uma vez a palavra intrepidez, e sem impedimento algum. Essa expressão, sem impedimento algum, essa essa é a última palavra do livro. É uma palavra só, desimpedidamente. Um monte de perseguição, um monte de oposição. A gente vai ver o que vai acontecendo nesse livro de Atos. Mas termina o livro de Atos dizendo, o Evangelho chegou à capital do Império, desimpedidamente aí a fé cristã não pode ser contida. Então, como a gente cantou no momento do ofertório, se vejo sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar, pois Cristo é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre hei de andar. E o coro, né, que é tão gostoso da gente cantar, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Vamos orar sobre isso? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua presença no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida. Obrigado, Deus, pelo Evangelho do Senhor que nos alcança e nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar nesse mundo, a despeito de toda dificuldade, a despeito, Deus, de oposições, a a despeito, Deus, de adversidades, mas nós podemos prosseguir cantando dando louvores, declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é nosso e que nós somos do Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Traz a Tua bondade, aplica a Tua palavra ao nosso coração, nos ajuda a responder ao Senhor com louvores sinceros, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos louvar ao Senhor.